0: Méthode en dans ta bulle et c'est parti Coucou, un grand merci d'écouter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer un sujet profond et libérateur qui est l'acceptation de soi. C'est quelque chose que j'aborde très souvent sur mes réseaux sociaux, mais pas assez profondément comme je peux le faire par exemple dans mes accompagnements. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'apporter des détails importants à ce sujet pour vivre une vie, bah, entre guillemets, sereine, une vie où on peut être pleinement soi-même. Dans notre quête, au développement personnel, l'acceptation de soi est devenue un but à atteindre. Mais il y a quelques petits pièges, quelques petits euh, détails que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour que tu puisses aller vers cette vraie acceptation de qui tu es. C'est essentiel de comprendre que s'accepter pleinement, c'est pas seulement mettre en avant nos qualités et ignorer nos prétendus défauts. En fait, c'est bien plus que ça. L'acceptation, c'est constater, observer, reconnaître et accueillir ce qui est, même si tu t'es pas forcément d'accord ou que tu comprends pas. L'acceptation, c'est abandonner la lutte contre soi-même et être tolérante, bienveillante et compatissante envers toi-même. C'est une invitation à lâcher les résistances, à lâcher prise, comme on entend très souvent. Quand on choisit d'accepter uniquement nos aspects positifs et de rejeter nos zones d'ombre, ben en fait on se prive de la richesse et de la profondeur de notre véritable nature. Maintenant, si on explore un peu plus nos zones d'ombre, qui sont en fait ben, ces aspects de nous qu'on préfère souvent cacher ou refouler, des aspects qu'on ne valorise pas en société, des parties de nous qu'on n'a pas envie de voir parce que bah, inconsciemment elles nous empêchent d'être cette personne parfaite. Alors que ben bah, qu'on le veuille ou non, on est des êtres uniques et parfaitement imparfaits. Et même si consciemment on sait que la perfection n'existe pas parce que bah, on nous le répète depuis toujours et que voilà on est quand même conscient de ça, il y a quand même au fond de nous cette lutte intérieure, cette peur de se montrer imparfait et d'être jugé, d'être rejeté, peur des réactions sociales ou des stéréotypes de notre société. Et il y a ce besoin profond en fait d'être validé et apprécié qui va prendre le dessus, à coup de il faut et je dois. Et je vais te donner maintenant des exemples concrets de parts de soi qu'on refoule et qu'on essaie de cacher. Ça va sûrement te parler. Donc déjà pour commencer, il y a les émotions. J'en ai déjà parlé dans le podcast depuis notre plus jeune âge, on nous apprend souvent à camoufler nos émotions, en particulier à bah, celles qui sont considérées comme négatives, comme la tristesse, la colère ou la peur. On nous dit parfois des phrases comme « les grandes personnes ne pleurent pas »,« les garçons, ça pleure pas », ou alors « c'est rien, arrête de pleurer, arrête de faire le bébé ». Du coup, bah, en fait, on a intégré ça et euh, aujourd'hui, on s'inflige la même théorie de façon inconsciente à soi-même et même à son entourage. Mais la vie ben malheureusement c'est pas comme ça. Parfois on est énervé et on a le droit d'être énervé. Parfois on se sent triste, on a besoin de pleurer et ça fait complètement partie de la vie. Ça fait pas pour autant de nous une mauvaise personne, ça fait pas de nous une personne faible ou négative. Pourtant le fait de se mettre comme critère je dois être positive pour être validée par moi-même et les autres, ben, en fait ça nous amène naturellement entre guillemets à cacher nos émotions et à les garder pour nous ce qui va créer des résistances à l'intérieur de soi. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, tu peux écouter l'épisode 25 sur les émotions. Ensuite, autre chose qu'on n'accepte pas, c'est les erreurs et les échecs. La société met souvent l'accent sur la réussite et valorise beaucoup ben, ceux qui semblent être toujours parfaits et sans défaut, ce qui fait en fait qu'on a tendance à cacher nos erreurs et nos échecs de peur ben, encore une fois d'être jugés, critiqué ou rejetés. Ce qui bien sûr va créer une pression énorme comme on l'a vu dans l'épisode précédent sur la performance. Et ce qui est bête, en fait, dans tout ça, c'est qu'au final, on valorise pas du tout l'opportunité qu'on a d'apprendre de nos erreurs et de grandir à travers toutes les expériences qui se présentent à nous. Autre chose qu'on a tendance à refouler, c'est le fait d'avoir des intérêts et des passions différentes. Du style des choses qui ne correspondent pas aux normes sociales ou aux attentes de notre entourage. Peut-être, par exemple, que aimes les jeux vidéo, la science-fiction ou, je sais pas, la danse, mais tu te retiens de les partager ou même de les pratiquer parce que tu as peur d'être jugé ou mise de côté. Et le truc, c'est qu'en cachant cet aspect de nous-mêmes, on se prive de la possibilité de rencontrer ben, d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts et surtout de nous épanouir pleinement dans nos passions. Ce qu'on a beaucoup de peine à accepter aussi, c'est notre vulnérabilité. Parce qu'elle est souvent considérée comme une faiblesse, alors ben, on va avoir tendance à la cacher et à construire des murs protecteurs autour de nous. La fameuse carapace. Hein. On ne veut pas montrer nos peurs, nos insécurités ou nos doutes par peur d'être vus comme des personnes fragiles ou incapables. Alors que pourtant, partager nos vulnérabilités avec les autres, ça peut au contraire créer des liens profonds et authentiques. Et très souvent, les gens nous comprennent parce qu'on vit souvent les mêmes choses. Et au final, ça nous permettrait de recevoir le soutien dont on a besoin et aussi bah, de libérer d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous mais qui souffrent en silence. Bref, comme tu peux le voir, il y a un tas de parts de nous qu'on essaie de cacher sous le tapis pour avoir l'illusion de paraître à la hauteur. Et je pense qu'il est important aussi d'aborder un sujet qui résonne profondément chez de nombreuses personnes qui m'écoutent. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qui revient le plus quand on parle d'acceptation de soi, c'est justement la non-acceptation de son physique. Malheureusement, notre société a tendance à privilégier l'apparence physique et à valoriser certains standards de beauté préconçus. En fait, le paraître est devenu malheureusement plus important que l'être. Bien sûr, encore une fois, ça va créer une pression permanente qui nous pousse à nous adapter à ces idéaux et ça conduit souvent à un manque d'estime de soi, à une lutte sans fin pour atteindre une image corporelle idéalisée qui, soit dit en passant, n'existe pas. Et je pense que le travail de chaque personne, c'est de reconnaître que sa valeur en tant que personne ne devrait pas être déterminée par son apparence physique. On est bien plus que des corps. On est des êtres complexes et multidimensionnels, avec des pensées, des émotions, des talents, des rêves et des expériences uniques. Notre valeur ne dépend pas de notre silhouette, de notre poids, de notre taille ou de tout autre aspect physique ou visible comme ce qu'on possède ou ne possède pas. Et pourtant. Aujourd'hui, on a vraiment tendance à s'arrêter uniquement sur ça. Quand on y pense, c'est assez fou de se dire « j'ai pas de valeur parce que je suis pas à la hauteur de ce que la société attend de moi, j'ai pas de valeur parce que j'ai pas un ventre plat, je porte pas une taille 36 et je roule pas en RS8 ». Et ouais, ça c'est la réalité de nos jours et c'est vraiment triste. Si on en revient maintenant à l'acceptation du corps, ça implique finalement de reconnaître et de célébrer la beauté, la diversité corporelle. Parce que chaque corps est unique et mérite d'être honoré. Ça veut dire ben, accepter nos courbes, nos imperfections, nos cicatrices, nos différences et en faire des éléments qui contribuent à notre beauté individuelle. Et un truc super important que j'ai envie de souligner, c'est que l'acceptation de son physique ne veut pas dire stagner, ne veut pas dire renoncer à prendre soin de soi. Accepter son corps tel qu'il est aujourd'hui n'empêche pas de le transformer avec douceur, avec respect et bienveillance. Mais ces actions, par contre, elles ne doivent pas être motivées par la recherche d'une apparence parfaite, mais plutôt ben, par l'envie le, de se sentir bien dans sa peau et de prendre soin de sa santé globale pour que le corps puisse servir d'outil fonctionnel aussi longtemps que possible. Donc si à partir d'aujourd'hui tu décides d'intégrer de nouvelles habitudes de vie saine, de mieux manger, de pratiquer une activité physique, si tu le fais pour les bonnes raisons et sans attente, avec acceptation de qui tu es aujourd'hui, ben, ça va faire toute la différence. Évidemment, c'est un processus qui prend du temps, mais souviens-toi d'une chose, tu es bien plus qu'un corps. Tu es une âme précieuse et unique, et ta valeur se trouve dans l'être authentique que tu es. Alors accepte-toi avec amour et bienveillance et libère-toi des chaînes de la société qui essayent de te définir par ton apparence. Tu es magnifique simplement en étant toi-même. Je pense que c'était vraiment nécessaire d'insister là-dessus aujourd'hui. Je reviens sur le fait qu'accepter nos zones d'ombre, ça ne veut pas dire se complaire dans nos comportements néfastes mais plutôt reconnaître leur présence, les conscientiser, hein, et choisir de les comprendre, de les guider et de les transformer. C'est en plongeant nos mains dans la terre, en travaillant avec amour et compassion qu'on peut révéler la beauté de notre jardin intérieur. Maintenant, passons à nos zones de lumière, ces aspects de nous-mêmes avec lesquels on se sent bien. Pense à ces moments où justement tu te sens alignée, confiante et rayonnante, Vois ces moments comme si c'était des étoiles dans le ciel, elles illuminent notre chemin. Mais j'aimerais te partager justement une métaphore puissante pour illustrer l'acceptation de tout notre être. Imagine que chaque étoile dans le ciel représente une de tes qualités, une de tes réussites, un talent particulier ou quelque chose que tu apprécies chez toi. Chaque étoile est unique. Chacune apporte sa propre lumière à l'ensemble du tableau. Mais rappelle-toi d'une chose. Un ciel étoilé n'est pas complet sans les contrastes de l'obscurité. Les étoiles brillent plus intensément quand elles sont placées sur un fond sombre. De la même manière, nos zones de lumière prennent tout leur sens quand on les apprécie à la lumière de nos zones d'ombre. Nos moments de confiance et de réussite prennent tout leur éclat quand ben, on a traversé des périodes de doute et de difficulté. Sans ça, ben, on ne pourrait pas savourer les moments de bien-être. C'est cette combinaison des contrastes, de dualité, qui rend notre expérience humaine si riche et significative. Rien peut exister sans son contraire. Il ne peut pas y avoir de haut sans bas, il ne peut pas y avoir de blanc sans noir. Tout comme il ne peut pas y avoir de zone de lumière sans zone d'ombre. Ça me fait d'ailleurs penser à une de mes coachées que j'embrasse, et qui se reconnaîtra certainement en écoutant cet épisode. Dans notre séance, le jour, elle me disait qu'elle en avait marre d'être dans le contrôle, et euh, que ça prenait beaucoup de place dans sa vie. En fait, elle refoulait totalement cette part d'elle-même euh, et elle voulait à tout prix l'éliminer. Alors du coup, je l'ai accompagnée à embrasser cette part d'elle et à voir tout ce que le contrôle lui a permis et lui permet de réaliser dans sa vie. Et au lieu de voir ça comme un monstre qu'il faut à tout prix euh, éliminer, bah plutôt l'accueillir et l'accepter. Automatiquement, quand elle a pris conscience de ça, bah c'est devenu beaucoup plus apaisant et ça a pris moins de place dans sa vie. Ce qui m'amène maintenant à aborder un piège très répandu dans le développement personnel et qui est en fait la pensée positive. Oui, la pensée positive a de nombreux avantages, elle peut nous aider à cultiver une attitude optimiste et à attirer des expériences positives dans nos vies, mais il faut quand même faire attention de ne pas laisser cette pratique nous éloigner de la vraie acceptation de soi. Parce que que tu es confronté à un défi ou une émotion difficile était en mode pensée positive. Ben en fait, ce serait te dire justement « Ouais, non, c'est rien, il faut pas que je pleure, je suis forte, etc. » Et en fait, ce serait faire comme si de rien n'était, comme si c'était n'était pas important, et camoufler ta douleur avec un pansement que tu mets sur ta plaie. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'une vraie guérison, ben, il faut se plonger dans la blessure profondément et l'accepter et lui offrir ton amour et en prendre soin. La pensée positive, finalement, nous fait croire que je m'aimerais que quand je serais positif, que quand j'aurais perdu du poids, que quand j'agirais de cette manière, etc. C'est hyper culpabilisant en fait de penser comme ça, et ça inflige une pression énorme. Et comprends encore une fois que t'es pas un robot, il n'y a pas de bon ou de mauvais état d'être, il n'y a pas de meilleure version de toi même. Parce que en fait ça voudrait dire que la version de toi aujourd'hui n'est pas assez bien et cette façon de penser encore une fois nous pousse à être dans cette course à la performance. Tu es ce que tu es aujourd'hui et t'accepter finalement c'est accepter complètement et intégralement la personne que tu es maintenant. Donc vraiment j'insiste parce que c'est super important et il m'a fallu énormément de temps pour comprendre ça. Mais j'ai vraiment envie que tu prennes conscience aujourd'hui que l'acceptation de soi c'est pas nier ou ignorer nos émotions désagréables, nos comportements, nos insécurités ou nos expériences difficiles. Au contraire, c'est vraiment une invitation à accueillir nos dualités, nos zones d'ombre et de lumière avec bienveillance, à les comprendre et à les transformer en une force pour grandir. C'est ça en fait, il n'y a pas besoin de jouer un rôle, de porter des masques, de faire semblant d'être tout le temps positif, de faire genre qu'on n'a pas peur, qu'on n'a pas de problème, qu'on est des durs. C'est pas notre vraie identité ça le but, en fait, finalement, c'est être authentique parce que c'est ça qui nous permet d'aller vers l'acceptation de soi, la vraie. En accueillant toutes les facettes de qui on est et dans toutes les situations, on se donne la possibilité d'évoluer et de nous épanouir véritablement et sans pression, juste en étant nous-mêmes. Bon, maintenant que tu sais tout ça, il te reste plus qu'à contempler ton propre ciel étoilé Explore tes zones d'ombre, apporte-leur de l'amour parce que c'est exactement ce dont elles ont besoin. Honore tes zones de lumière et évite les pièges de la pensée positive et du développement personnel. La vraie acceptation de soi, c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir et ça ouvrira la porte à une libération et une transformation profonde et surtout à une véritable connexion avec ta vraie nature. Alors prends soin de toi et n'oublie jamais que tu es assez simplement en étant toi-même. Et avant de te quitter, j'en profite pour te parler de l'accompagnement Renaissance en groupe qui a à nouveau ouvert ses portes. C'est un programme pour les femmes qui justement sont prêtes à faire ce pas vers l'acceptation de soi qui comme tu l'as compris est une clé pour augmenter l'estime de soi et bien sûr qui permettra de se réconcilier avec la nourriture et euh, sortir de toutes ces résistances qui bloquent notre évolution. Donc l'accompagnement Renaissance en groupe débute le 31 mai et dure 6 semaines. Il ne reste plus que 2 places. Tu trouveras toutes les dates dans la FAQ de la page d'inscription que je te mets dans la description de cet épisode. Sache que ce programme peut aussi se faire en accompagnement privé ou en toute autonomie. Donc voilà, si tu veux en savoir plus ou que tu as envie qu'on en discute de vive voix, je t'offre aussi la possibilité de prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Je te mets aussi le lien dans la description de cet épisode. Et sinon, je te rappelle aussi que je donne une masterclass ce mardi le 23 mai à 20h où je vais partager ben, comment se libérer de l'emprise de la nourriture en cultivant l'amour de soi. Tu peux aussi trouver toutes ces infos sur mes réseaux sociaux. Moi, je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si t'as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous